Primera de Juan, capítulo 5, y versículo 6, lo leemos y dice, Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Hace algunos años... Mi esposa y yo salimos de nuestra casa, salimos a hacer un mandado y estábamos en el alto esperando a dar vuelta, esperando que los carros pasen para que nosotros podamos dar vuelta. De la mano izquierda venían dos carros. La carretera tiene dos carriles a cada lado y por lo tanto venían dos carros hacia la misma dirección. El carro en la mano derecha venía más adelantado que el carro de la mano izquierda. Y mientras se acercaban a la calle donde nosotros estábamos, el carro de la mano derecha decidió tomar una izquierda. Y cuando el carro de la mano derecha decidió tomar una izquierda, el otro carro que venía en el carril izquierdo no tuvo oportunidad para frenar y le pegó en el lado del otro carro. Salimos nosotros a ver cómo estaban. Salimos a ver a la señora que estaba en el carro que dio vuelta ilegal. Salimos a ver a los muchachos que estaban en la camioneta que se estrelló con ellos. Y lo que estaba sucediendo es que ellos estaban bien, pero cuando llegó el policía, cuando llegaron los oficiales, comenzaron a investigar lo que pasó. Y la señora estaba dando a entender que la culpa era de los muchachos. De que ella estaba cruzando la calle y el otro carro venía muy acelerado y por eso tuvieron el accidente. Obviamente estaba mintiendo, pero el policía no estaba ahí. El policía no lo vio, pero nosotros sí lo vimos. Y cuando hablamos con el policía, con el oficial, 
le, le, le decimos a ellos lo que nosotros vimos. Nosotros fuimos los testigos de este accidente y por lo tanto le comentamos a los oficiales, conversamos con ellos y le contamos lo que había sucedido. Lo que libró a estos muchachos de que sean acusados era el testimonio de algunas personas que vieron lo que realmente había sucedido. El oficial no sabía, pero necesitaba el testimonio de otros para confirmar cuál era la verdad. Cuando llegamos a este pasaje, después de que Juan, en el versículo 1 al versículo 5, haya declarado de que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es nacido de arriba, es nacido espiritualmente, Después que afirma de que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Después de que afirma estas dos cosas, nos preguntamos, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos de que el que cree en Cristo ha nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos de que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios? ¿Cómo sabemos de que eso es verdad? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuál es la evidencia? Y en el pasaje que hemos leído, Juan se dedica a estos versículos a demostrar que hay más que suficiente evidencia para comprobar de que Jesús es el Hijo de Dios. Para comprobar de que Jesús es el Cristo que provee vida eterna, que regala vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Y como el ejemplo que dimos necesitaba el oficial testigos para confirmar lo que había sucedido, el apóstol Juan comienza lo que hemos leído desde el versículo 6 hablando de los testigos que confirman de que Jesús es el Hijo de Dios. De que confirman de que Jesús es el Salvador del mundo. Y para confirmar esa verdad necesitamos estos testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Notamos lo que dice el versículo 6. Este es Jesucristo. En el versículo 5 ya había dicho, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y lo aclara en el versículo 6. Este es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Cristo, el enviado de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Juan nos recuerda de que Jesús vino. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y Juan a menudo en, este, en esta carta nos recuerda que Cristo ha venido y que ha venido con propósitos específicos. Note lo que dice el capítulo 3 de primera de Juan. Capítulo 3 y versículo 5. Tres cinco dice, y sabéis que Él apareció o Él vino, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. 
¿Para qué apareció Cristo? Para quitar nuestros pecados. Note lo que dice el versículo 8 de ese mismo capítulo. El que practica el, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, para esto vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para quitar nuestro pecado. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. En el capítulo 4, en el versículo 3, nos recuerda, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no fue un fantasma, no fue un sueño, no fue una ilusión, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Y nos recuerda otra vez en el capítulo 5, en el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y si nos adelantamos al versículo 8, tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Quiénes son los testigos de que Jesús es el Hijo de Dios? De acuerdo a Juan, el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, nos podemos detener y preguntar, ¿qué significa esto? ¿Qué significa de que el agua es testigo de que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Qué significa de que la sangre es el testigo de que Cristo es el Hijo de Dios? Mucho se ha hablado acerca de lo que esto significa, pero lo que yo entiendo de lo que significa es que cuando habla de agua, habla de su bautismo. Si recordamos lo que sucedió cuando Cristo fue bautizado, y si va conmigo a San Mateo, por algunos que quizás no lo hayan leído, vamos a San Mateo. En el capítulo 3, en el versículo 16, estamos hablando de los testigos de que atestiguan de que Jesús es el Hijo de Dios. San Mateo capítulo 3 y versículo 16 nos dice el escritor, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y ya aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía la voz? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando él se bautizó hubo un testimonio del cielo. Este es mi Hijo. Este es el Salvador del mundo. Este es el que yo he enviado. Vino mediante agua el bautismo y sangre. Cuando habla de sangre, habla de su sufrimiento, de su sacrificio, de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y si todavía está en San Mateo, en el capítulo 27 de San Mateo. San Mateo capítulo 27, si recordamos lo que sucedió cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo murió, hubo oscuridad, hubo terremotos, 
algunas tumbas se abrieron y en base a todo lo que estaba sucediendo, note lo que dice el centurión en el capítulo 27, en el versículo 24. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron? Verdaderamente, este era hijo de Dios. En su bautismo, Dios testificó, este es mi Hijo amado. En su muerte, lo que sucedió causó el testimonio, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y por eso cuando regresamos a primera de Juan, Juan les dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. El principio de su ministerio terrenal, corporal y el final de su ministerio corporal, terrenal. Este es el Jesucristo. Este es el que vino mediante agua y sangre. No solamente mediante agua. ¿Por qué dice esto Juan? Porque enfatiza Juan que no solamente según Solo en agua. En ese tiempo había una falsa enseñanza. Había una falsa enseñanza de que, de que el Cristo era un espíritu de Dios, un espíritu divino, que vino sobre un hombre que se llamaba Jesús, un hombre cualquiera, que vino sobre un hombre que se llamaba Jesús en el tiempo de su bautismo, pero antes que fuera crucificado ese espíritu divino se le fue y por lo tanto Cristo nunca fue crucificado y por eso Juan dice él no solo vino mediante agua no él vino mediante agua y sangre él es el hijo de Dios que fue bautizado él es el hijo de Dios que fue crucificado este es el Jesucristo a quien nosotros debemos creer Volviendo a primera de Juan 5.6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y note la siguiente frase, y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu es el que da testimonio. Hablamos de los testigos, quienes están atestiguando de que Jesús es el Hijo de Dios. Su bautismo, su muerte y el Espíritu, dice, es el que da testimonio. ¿Qué significa dar testimonio? ¿Puede usted dar testimonio del evento que yo le describí, de ese accidente? No, porque usted no estaba ahí. Usted no lo vio. Usted no tiene experiencia directa de lo que ha sucedido. Si usted me cuenta lo que sucedió en el almuerzo de usted hoy, yo no le puedo ser testigo porque yo no estaba ahí. No me invitaron. Me invitan la próxima. Um, pero cuando habla de que el Espíritu da testimonio, da la idea de alguien que tiene conocimiento inmediato y personal de algo. El Espíritu estaba ahí cuando Cristo nació. El Espíritu estaba ahí cuando Cristo fue bautizado. El Espíritu estaba ahí cuando Cristo fue crucificado. El Espíritu da testimonio. Y primero Juan dijo, lo que hemos visto, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos palpado. Pero ahora dice, el testimonio de los apóstoles, ahora es el testimonio del Espíritu. Pero notamos algo también, que Juan dice, y el Espíritu es el que da testimonio. 
No dice el Espíritu es el que dio testimonio. El Espíritu sigue dando testimonio. No es algo que quedó en el pasado. El Espíritu sigue dando testimonio. El Espíritu da testimonio hoy. El Espíritu da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. De que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Cómo da testimonio el Espíritu hoy? Por medio de su palabra. Él inspiró esta palabra. Él sigue dando testimonio de que Jesús es el que perdona pecados, el que salva al pecador, el que liberta al cautivo. Sigue dando testimonio hoy de esta realidad. ¿Por qué? Porque el, el, el Espíritu es el Espíritu de la verdad. Y es lo que dice ahí. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Guía a la verdad. No habla falsedad. No habla mentira. Solo dice la verdad. ¿Quiénes son estos testigos? El agua testifica, el bautismo testifica de que Jesús es el Hijo de Dios. Su muerte testifica de que Jesús es el Hijo de Dios. Y el Espíritu testifica hoy, sigue testificando hoy, dando testimonio hoy de que Jesús es el Hijo de Dios. Y notamos lo que dice el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora, en este versículo 7 tenemos un problema. En este versículo 7 tenemos un problema en el texto. Y les voy a compartir algo que quizás nunca han escuchado o quizás a algunas personas no les va a gustar. Um, pero mi responsabilidad es presentarles la verdad de lo que Dios dice y lo que está escrito en la palabra del Señor. Y yo creo que es mi responsabilidad decirles que cuando llegamos a este versículo 7 tenemos un problema. Pero antes de describirle el problema... Déjeme recordarle que como iglesia, como la iglesia cristiana, lo que nosotros afirmamos. Afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Afirmamos que la Biblia es perfecta. Afirmamos que la Biblia es autoritativa, tiene autoridad. Afirmamos que la Biblia es fidedigna, es digna de confianza. Afirmamos que la Biblia es inerrante, es verdadera. Afirmamos de que la Biblia es infalible, cumple el propósito por el cual fue dado. Eso es una realidad en lo que Dios ha revelado. Pero lo que vemos en este versículo 7, es que este versículo 7 no debe de estar ahí. Las personas que se encargan de las traducciones de los eruditos entienden que este pasaje no es original a Juan. Este versículo 7 porque tres son los que dan testimonio. Eso es de Juan. Cuando dice en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Toda esa parte no es original de Juan. Es decir, cuando Juan escribió su carta. No escribió estas palabras. Ahora, 
como la tenemos nosotros hoy. Esta frase fue agregada por algún copista. La Biblia nos llegó a nosotros porque se copiaban de copias y de copias y de copias y a veces se traducían de un lenguaje a otro lenguaje como del inglés al español, pero en aquel tiempo era del griego y el latín y otros lenguajes. Y hubo alguien que le agregó esta frase en esta porción de la palabra del Señor. Y hubo un hombre que se llamó Erasmo, que, traduz, que tradujo al español todo el Nuevo Testamento del lenguaje griego. Y él usó las copias que tenían esta frase. Y por lo tanto, cuando Cipriano de Valera, por eso dice Reina Valera, perdón, Casiodoro de Reina, tradujo al español, usó la versión que tenía esta frase. Ahora, quizás para algunos no entendieron nada de lo que les acabo de decir. Y si quieren más información, vengan a hablar conmigo. Pero es mi deber decirles esta realidad. Si usted tiene una Biblia de estudio, si usted tiene una Biblia, quizás tenga una nota allí, quizás uh, tenga algún marcador ahí que le indique lo que le estoy diciendo. Y les digo esto, hermanos, porque es importante... Uh, cuando uno está hablando, por ejemplo, con testigos de Jehová. Porque si usted usa este versículo para comprobar la doctrina de la Trinidad, los testigos de Jehová saben de que ese versículo no es original. Entonces, les comparto esto para que sepamos la verdad de lo que está ahí y lo que no debe estar ahí. Pero volvemos a lo que le dije al principio. Afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Afirmamos que la Biblia es digna de confianza. Afirmamos que la Biblia es verdadera. Afirmamos que la Biblia cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado. Entonces, cuando vemos lo que Juan está diciendo, ya mencionó el agua, ya mencionó la sangre, ya mencionó el espíritu, y lo vuelve a recalcar en el versículo 8 y 3, son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan o están de acuerdo. Entonces, vemos los testigos. Vemos el agua, vemos la sangre y vemos el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con estos testigos? ¿Qué hacemos con lo que los testigos nos están diciendo acerca de Jesucristo? Lo debemos de recibir. Lo debemos de creer. Lo debemos de confiar. Porque note lo que dice el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres. En otras palabras, si yo le creo al hombre cuando me dice algo, no ha Usted preguntado, no le ha preguntado a alguien, hey, ¿conoces un buen mecánico? Y le dan un nombre y lo va a buscar. No le ha preguntado a alguien, ¿conoces un buen restaurante? Y le dicen y lo va a buscar. ¿Conoces un buen médico, una buen uh, lo que sea? Y se nos dice y confiamos en lo que nos están diciendo y vamos a buscar aquello que nos han, recomendamos, uh, nos han recomendado. Y lo creemos. 
Los otros días fuimos a un restaurante y fuimos con unos amigos y ellos no habían ido ahí por mucho tiempo y dijeron, ¿qué, ¿Qué hay de bueno aquí? ¿Qué recomiendas? Y les di cierto plato que había ahí, que lo había comido antes y que ellos dijeron, ok, está bien. Le preguntaron a la mesera, ¿qué les gusta? ¿Qué te parece de esto? La mesera dijo, es mi plato favorito del restaurante. Está bien, lo ordenamos. Cuando llegó la comida... No les gustó tanto. Confiaron en la recomendación mía, confiaron en la recomendación de la mesera, pero cuando llegaron a los hechos, no les gustó tanto. Y lo que Juan nos está diciendo que si recibimos el testimonio de los hombres, los hombres que son, somos mentirosos, los hombres que no somos sinceros algunas veces. Los hombres que no somos verdaderos algunas veces. Y las mujeres también no van, no son exentos de esto. Pero si aún así creemos las recomendaciones y los testimonios de los unos y los otros. Lo que Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres. ¿Qué dice ahí? Mayor es el testimonio de Dios. Si yo creo la recomendación que me dieron de un mecánico, de un doctor, de un restaurante, de lo que sea, aún de esta iglesia, si creo eso testimonio, ¿cómo no voy a creer el testimonio de Dios? El testimonio de Él es mayor, vale mucho más. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Porque Dios es sincero, Dios siempre dice la verdad. Y si yo le creo a usted cuando me recomienda algo, ¿cómo no le voy a creer a Dios cuando Él me recomienda algo? ¿Cómo no voy a confiar la palabra de Dios cuando Él me dice algo? Y si Él me dice, este es mi Hijo amado, ¿cómo no voy a creer que este es el Hijo de Dios? ¿Cómo no voy a creer que este es el Salvador del mundo? Dice ahí, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios lo dijo, es suficiente. Dios lo atestigua, es suficiente. Note lo que dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios ha recibido el testimonio en sí mismo. Note la palabra tiene. ¿Qué significa la palabra tiene? Lo posee. Ya está en su posesión. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cree indica poseer el testimonio. ¿Y a qué se refiere cuando dice tiene el testimonio en sí mismo? Dice la nueva versión internacional, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Testimonio. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos aceptando el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lo tenemos dentro de nosotros. Confirma dentro de nosotros de que somos sus hijos. 
Note lo que dice Romanos. Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 15. Note lo que dice Romanos. Pues no habéis recibido, ya sucedió, note lo que dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, versículo 16. El espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que cree en el Hijo, dice Juan, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es ese testimonio? Es el Espíritu Santo. Es que hemos creído lo que Dios ha dicho. Ese Espíritu confirma de que somos hijos de Dios. Pero si regresamos a primera de Juan, en el versículo 10, capítulo 5, versículo 10, Juan contrasta a los que creen. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y note lo que dice después. El que no cree a Dios. Note que no dice el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que no cree a Dios. Y antes de leer el resultado, ¿cree usted a Dios? ¿Cree a Dios? ¿Cree lo que Jesús ha dicho, lo que Dios ha dicho acerca de Jesús? ¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Cree que Jesús es el único que puede perdonar pecados? ¿Cree que Jesús es el único que nos da acceso al cielo? Porque si no cree, note lo que sucede. El que no cree a Dios, ¿qué está haciendo al no creer? Le ha hecho mentiroso. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Piense en la magnitud de esa frase. ¿Alguna vez alguien le ha dicho mentiroso a usted en su cara? ¿Cómo se ha sentido? Sería una cosa que estaríamos mintiendo. Si estamos mintiendo y nos dicen mentiroso, pues estamos mintiendo. Pero si estamos diciendo la verdad y nos dicen mentirosos a la cara, ¿cómo nos sentimos? Y para no creer que Jesús es el Hijo de Dios, le estamos diciendo mentiroso a Dios. Es lo que Juan nos dice. Y Dios no miente. Dios nunca dice falsedad. Dios nunca dice algo indebido. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Si usted no cree, porque lo es que, lo que sigue diciendo... Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha testificado de que este es el Hijo de Dios. 
Dios ha testificado de que Jesús es el Salvador del mundo. Dios ha testificado de que Él este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Dios ha testificado por medio de la crucifixión. Este verdaderamente era el Hijo de Dios. Dios ya lo ha dicho. Y si no lo creemos, estamos diciendo a Dios, eres mentiroso. ¿Se atreve a decirle a Dios, eres mentiroso? Quizás no, pero a no creer es lo que le estamos diciendo. No creemos que eso es verdad. No creemos que Jesús es el Hijo de Dios. No creemos que Jesús es el Salvador del mundo. Tenemos a los testigos, tenemos a Dios, tenemos el agua, tenemos la sangre, tenemos el Espíritu. ¿Qué debemos hacer con ese testimonio? Recibirlo, creerlo, confiar en ese testimonio. Y ahora nos aclara Juan en el versículo 11, ¿cuál es ese testimonio? Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Note la magnitud de este versículo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Cuál es el testimonio que Dios nos está Dando que Dios nos ha dado vida eterna. Viene de Dios. Él es la fuente. Él es el origen de la vida eterna. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Y recordamos que no le ha dado a todo el mundo vida eterna. Le ha dado a aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios vida eterna. El testimonio que el cristiano ha recibido es que Dios nos ha dado. Note esa palabra dado. ¿Qué significa dar? Es un regalo. Es algo que viene de parte de Dios hacia nosotros. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Dice un escritor, una donación de una vez por todas. ¿Le ha regalado algo a alguien usted y luego después se lo quiere quitar de nuevo? ¿Le ha regalado algo a alguien y luego se arrepiente de habérselo dado y ahora quiere regresárselo? Lo que dice aquí, Dios cuando nos ha dado la vida eterna, Él no se arrepiente y se nos quita la vida eterna. Él es un regalo de parte de Dios para todo aquel que cree. Una donación de una vez por todas de la que Dios no ha de volverse atrás. Además, el texto no dice, nos ha sido ofrecida o prometida, sino dada. El creyente posee ya la vida eterna como un don divino permanente. Es el germen de vida divina, la gracia que madurará en la gloria. Dios, el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna, vida abundante, nueva vida, vida de arriba, vida sin fin, vida que no se marchita. Dios nos ha dado vida eterna. Si usted ha creído en Cristo, usted tiene vida eterna. Eso es lo que me está diciendo Juan. Si usted ha confiado en Jesús como su Salvador, usted tiene vida eterna. Y el Señor no se arrepiente de darle ese regalo. Porque no es que usted se lo ganó ni es que se lo merece, sino que esta vida eterna, ¿dónde la encontramos? 
está y esta vida dice está en su hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida esta vida eterna esta vida abundante que Dios regala se encuentra solamente por el Señor Jesucristo este es el testimonio Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesús y esta vida está en su Hijo, esta vida no se puede encontrar en otro lugar. Esta vida no se puede obtener de otra manera. Esta vida no se puede recibir de alguien más. No se puede, solamente se encuentra en Jesús. La vida eterna que Dios nos ha dado es posible solamente por Jesús, solamente por el Hijo, solamente por su vida, solamente por el sacrificio, por la muerte, por la crucifixión, por el derramamiento de sangre, por la resurrección, por la ascensión a Cristo, solamente en Cristo se encuentra esta vida. Este es el testimonio de Dios. Y la pregunta para ustedes, ¿lo cree o no lo cree? Si lo cree, tiene vida eterna. Si no lo cree, está diciendo que Dios es un mentiroso. Y un día se va a dar cuenta que Dios no está mintiendo. O sea, que nos reciba en gloria, o sea, que nos condene eternamente, nos daremos cuenta un día, Dios no está mintiendo. Esta vida, nadie más se la puede ofrecer. Esta vida, nadie más se la puede dar. Esta vida nadie más se la puede prometer. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida se encuentra en Jesucristo. Dios ha otorgado perdón de pecados al pecador y este perdón se obtiene solamente por Jesucristo. Dios da vida al que está muerto en delitos y, en delitos y pecados solamente por Jesucristo. Y si usted quiere llegar a Dios por otra manera, se va a perder porque no puede llegar a Dios de otra manera solamente por Jesucristo. No hay nada, no hay religión, no hay iglesia, no hay nada que lo pueda hacer llegar a Dios aparte por Jesucristo. Esta vida, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesús. Lo cree. Lo cree. Si no lo cree... No tiene esperanza. Si no lo cree, está diciendo que Dios es un mentiroso. Si no lo cree, está tratando de llegar al cielo por sus propios esfuerzos y jamás recibirá el perdón de Dios de esa manera. Tenemos los testigos, el espíritu, el agua, la sangre, Dios. Tenemos lo que debemos hacer con este testimonio de recibirlo, de creerlo, de confiar en Él. Tenemos el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y en el versículo 12 tenemos el resultado, tenemos las consecuencias de recibir, de creer o rechazar este testimonio. Note lo que dice el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. 
el que tiene posesión adquirida, posesión presente, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiene usted al Hijo. Tiene usted al Hijo. Si tiene al Hijo, tiene la vida. Es una posesión presente. La vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna comienza desde el momento que usted confía en el Señor. Tiene vida eterna. No estamos esperando hasta que muramos que tengamos vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Note que no dice, el que va a la iglesia tiene la vida. No dice eso. Porque hay muchas personas en las iglesias que no tienen al Hijo. Note que no dice, el que es perfecto tiene la vida. El que se comporta bien, el que hace esto, el que tiene al Hijo. Tiene la vida. Y el contraste. El que no tiene al Hijo de Dios. No tiene la vida. Juan no anda suavizando nuestras espaldas. Dios por medio de Juan nos recuerda. De que la salvación se encuentra solamente en el Hijo solamente en Jesús y si no tenemos a Cristo no tenemos la vida y si tenemos a Cristo tenemos la vida note lo que dice San Juan el evangelio según San Juan en el capítulo 3 En el capítulo 3 de San Juan encontramos varios versículos que nos recalcan esta realidad. Juan escribió su evangelio para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Juan escribió su carta para que los cristianos sepan que tienen vida eterna. Pero no de lo que dice Juan, San Juan 3, 16, veremos varios versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, que Cree. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, versículo 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz, hablando de Jesús, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Por, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Note lo que dice el versículo 36. El último versículo del capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. 
El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, ya es condenado. Sino que la ira de Dios está sobre él. Si no tiene vida, ¿qué es lo que tiene? Tiene muerte, tiene condenación, tiene enemistad con Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Hermanos, no importa cuánto tiempo tenga usted en la iglesia, si no tiene al Hijo, no tiene vida. Y muchas veces nos podemos engañar a nosotros mismos. Y Juan nos ha dicho a menudo en su carta que podemos decir lo correcto, profesar lo correcto, decir que conocemos a Dios y tenemos comunión con Dios. Y Juan nos ha dado diferentes evidencias. Si no obedece, está mintiendo. Si no ama a su hermano, está mintiendo. Si no ama a la luz, está mintiendo. Y ahora nos recuerda, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estaba hablando con un hermano hoy, no tuvimos mucho tiempo de hablar, pero, pero él me estaba diciendo que por 16 años pasó en la iglesia mintiéndose a sí mismo de que era cristiano y no lo era. Iba a la iglesia, daba sus ofrendas, evangelizaba, hacía lo que necesitaba hacer en la iglesia. Pero 16 años más tarde se dio cuenta que él no tenía el hijo. Y Dios en su gracia y en su misericordia lo salvó. Lo salvó. Tener al hijo no es ir a la iglesia. Tener al Hijo no es ser una buena persona. Tener al Hijo no es ser generoso. Todo eso puede ser evidencia, pero las personas pueden ser generosas y no tener al Hijo. Las personas pueden ser buenas personas. Hay personas que no tienen a Cristo y son mejores que los cristianos. Tristemente. Pero es la realidad. Pero el hecho de que una persona sea buena persona no significa que tiene al Hijo. El hecho de que una persona es fiel a la iglesia no significa que tiene al Hijo. Juan es claro que el testimonio que Dios nos ha dado es que Él nos ha dado vida eterna. Y esta vida solamente se encuentra en Jesús. Y si usted no tiene al Hijo, no tiene esta vida eterna. Tiene condenación, tiene muerte, tiene separación de Dios, tiene enemistad con Dios. Pero, pero Dios hoy... Nos ha permitido escuchar esto hoy para que podamos recapacitar hoy de que Dios es veraz. Cristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el que murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús es el que derramó su sangre por nosotros. Jesús es el que fue sepultado. Jesús es el que ha resucitado. Jesús es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Este es Jesús. Y todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Y si usted ha creído, tenga por seguro que tiene vida eterna. Veremos este versículo la próxima semana, pero en primera de Juan, el versículo que sigue, el versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, para que tengan seguridad de que tenéis vida eterna. Si usted ha creído, ha confiado, ha depositado su fe en Jesús, tiene vida eterna. Es promesa de Dios. Pero si no, no tiene vida. Tiene muerte, tiene condenación y no tiene esperanza. Pero Dios le ha dado la oportunidad de escuchar su palabra hoy. Para que hoy sea un día aceptable para salvación. 
para que hoy sea un día donde usted pueda confiar en el Señor como el Salvador de su alma. Y vamos a hacer una oración. Y después de la oración voy a dar la oportunidad para alguien que no tiene al Hijo, que sabe que no tiene al Hijo, lo quiere tener hoy, que lo pueda recibir hoy. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta